0: Ingolstadt hört zu.
1: Der Antenne Ingolstadt Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, jetzt wieder von Antenne Ingolstadt. Das ist eine neue Folge von Ingolstadt hört zu. Und heute freue ich mich ganz besonders, in unserem virtuellen Studio den Roland Mayer zu begrüßen. Also wir haben uns kennengelernt über in Zukunft ein neues Netzwerk zum Thema Nachhaltigkeit in Ingolstadt. Da kommen wir vielleicht auch im Laufe des Gesprächs damit drauf. Ähm, ja Roland, ich kenne jetzt auch noch nicht so viel von dir. Vielleicht magst du mir kurz sagen, wer du bist, was dir ausmacht und äh, ja, was dich so als Mensch charakterisiert.
0: Ja, Servus Alfred erstmal. Schön, dass wir einen Teil haben. Ja, was macht mich aus? ich bin Ingolstädter, geboren in Ingolstadt, aufgewachsen in Ingolstadt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich noch keinen Schritt aus der Stadt mal rausgemacht habe. Aber die meiste Zeit, ja, war in Ingolstadt, bis aufs Studium, das war in München. Nicht einmal bei der Bundeswehr war ich recht weit weg. Das war noch mal 200 Viertel, in Munster. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Ingolstadt, Prägt mich und hat mich geprägt. Und uh, meine Vorfahren, die sind auch Ingolstädter, also zumindest mein Vater ist Ingolstädter gewesen, mein Großvater, der da in der königlich-bayerischen Kanonen- und Geschützgießerei gelernt und gearbeitet. Ja, und die Sprache natürlich in Ingolstadt, gell, wenn man ein bisschen Bayerisch spricht und hört, dann prägt dann das schon. Ja, was wir noch zu Ingolstadt zu sagen? Was mir in Ingolstadt gefällt, was mich da vielleicht auch sehr geprägt hat, ist das Radlfahren. Es ist schieflach an der Donau. Man kann alles mit dem Radl erreichen. Passau liegt zwar auch an der Donau, aber da geht es schon ein bisschen bergiger rum. Und Regensburg genauso. Aber, und, und da sind wir in Ingolstadt richtig verwöhnt, mit dem Radl zu fahren. Und deswegen bin ich auch, was das Busfahren angeht, ein richtiger Analphabet. Ich, ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen, wann ich mit dem Bus gefahren bin. Also mit dem Schulbus in der Grundschule. Aber ab der fünften Klasse da waren, ist es dann gegangen, immer mit dem Radl. Überall hin. Ich habe keine Ahnung vom Busfahren. Außer mit dem Museumsbus. Da bin ich öfter mal mit dem Bus gefahren, mit den oldtimer bussen das war interessant, gerade jetzt dann in, in unserem Alter, wenn man mit Busse fährt, die dann schon 30 Jahre alt sind oder noch älter und kann sich nur gut dran erinnern. Ja, mit so einem Bus bin ich in die Schule gefahren. Schon cool, ja.
1: Ja, ähm, vielleicht noch, also ich habe ja als Frage mal aufgeschrieben, äh, wie würdest du dich auf einer Party vorstellen? Ähm, der Mensch, Roland, was, was macht dich aus? Bist du lustig, bist du... Wir haben jetzt gehört, du bist viel draußen, so Radl fahren und so, und recht wahrscheinlich auch ein bisschen sportlich. Was, wie würdest du jetzt so deine positiven Eigenschaften auf einer Party vorstellen? Ja, die, bei der Frage habe ich mir
0: gedacht, oh mein, oh mein, was ich da sagen? Weil ich bin glücklich verheiratet, was soll ich da noch großartig flirten, gell? Aber okay, eine freundliche Unterhaltung ist ja immer ganz schön. Bei der Party, mein, ich werde wahrscheinlich irgendwo stehen, wo es Essen gibt. Und über beide Backen grinsen, in der Hoffnung, es gibt da was Veganes zu essen. Also, das macht mir seit zehn Jahren ziemlich aus, dass hier nichts vom Tier ist. Draußen, ja, draußen mit dem Radl fahren, also, ich fahre vielleicht sogar im Winter öfter mit dem Radl in die Arbeit als im Sommer. Weil im, im Sommer kann ja jeder radeln. Na Spaß. In der Arbeit ist halt mit dem Park wird ein bisschen schwierig und gerade im Sommer sind es dann öfter mal frei. Und im Sommer, ich habe einen Garten, gibt es öfter mal was zu transportieren. Dann ist es günstiger, wenn man Transportfahrzeug dabei hat. Mit dem Radl bringt man doch nicht so viel Eingladen und transportiert. Ja. Freundlich bin ich schon, denke ich ja. Also, ich bin keiner, der ständig mit Hänge dem Mundwinkel rumrennt und die Leute
1: anstänkert. Ich, ich bin eher schon der Freundliche. Ja, du, also, das, das gefällt mir jetzt auch schon. Meine, du, du verstellst dir nicht. Nehmen wir jetzt mal an, du bist, bist bayerisch und redst so, wie der, wie der Schnabe gewachsen ist. Ja, ja,
0: genau. Also, es kommt drauf an. Es kommt auch auf die Gesellschaft an, auf den Anlass und auf den oder die gegenüber. Ich schaue da erst einmal. Es geht ja wahrscheinlich auch so, in die ersten Sekundenbruchteile macht man sich ein Bild von jemandem. Also das muss jetzt kein Vorurteil sein, aber es gibt Leute, auf die geht man eher zu und es gibt Leute, da hat man vielleicht eher, ich sage jetzt mal, Respekt oder einen anderen Respekt, auf die geht man einfach anders zu. Und das, da ist es schon, denke ich mal, sehr situationsabhängig, wie man sich mit den Leuten äh, abgibt und wie man auf die Leute zugeht und vor allem auch, wie man sich öffnet. Also es gibt jetzt bestimmt Leute, da bin ich offener und es gibt Leute, da Leute, sage jetzt nicht gleich
1: alles, um, um, um nicht mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, ich denke, das, das kommt ja immer so. mir sind auch Bloß Menschen bei uns ist es auch nicht jeder Tag gleich und ähm, ja ich gibt immer den Spruch wenn wenn die alle im Bus böse anschauen dann denke mir drauf, oh, wie hast du in den Spiegel nicht geschaut, wenn du früher denkt da, da ist natürlich eine gewisse Resonanz da mit dem Umfeld was du gesagt hast wenn es dir dann öffnet dann dann kommt halt auch wieder eventuell was zurück ja. also das denke ich kann man schon auch ein bisschen aus seiner Position aus beeinflussen wie man wie man wollte einschreit schreit sage jetzt mal holzmeißeln sozusagen ja, ja ganz genau ja also
0: genau solche Sprüche so, kurze prägnante Sprüche die 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 Magier. also so wie kein Fleiß, kein Preis ohne Fleiß oder äh, ja also da gibt es hier die Menge. Die stimmen nicht alle, aber in manchen steckt einfach so viel Weisheit drin und, und, und da richte ich mich schon an manche. Also einen habe ich mal vor, vor einiger Zeit mir zu eigen gemacht und der gefällt mir auch ganz gut, wenn mir irgendein Missgeschick passiert, keine Ahnung, ein Platten im Radl gefahren oder äh, grüne Ampel nicht mehr geschafft oder egal was, da sage ich mir immer, nichts ist so schlecht, dass nicht nur was kurz dabei ist. Was das Gute heute halt dann ist, das bleibt halt dann abzuwarten. Gell. Das muss man dann vielleicht manche Jahre lang suchen, bis dann irgendwas kurz dabei ist. Aber ja, gibt es ja so, so nette Anekdoten. Mein Freund und ich sind wir beide in so einen Bus gehetzt. Er hat es geschafft, ich habe ihn nicht mehr geschafft. Er sitzt im falschen Bus und ich stehe halt noch am Bahnsteig
1: ja also es gibt kein kein gut und kein schlecht das ist halt immer irgendwie anders und kommt immer drauf, wie man mit der situation umgeht das denke ich, ist ganz ganz ausschlaggebend und vielleicht ist das auch ich sage jetzt mal ein paar vorteile ich muss ja haben wenn man wir älter wird vielleicht ist das auch der, der vorteil vom, vom alter dass man dann äh, ein bisschen gelassener wird mit den situationen die man die das leben einen so stellt ja also Die Reihe heißt ja Ingolstadt hört zu. Du hast schon ein paar Sachen genannt. Also bist Ur-Ingolstädter, machst jetzt bei dem Netzwerk mit. Warum ist dir das wichtig? Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze verlieren. Also irgendwie
0: ist mir Nachhaltigkeit schon immer wichtig gewesen. Das war mir wahrscheinlich, als ich nur Student war, nicht so wirklich bewusst. Also ich war grundsätzlich schon immer nicht der, der immer alles gleich hat kaufen müssen und auch das Neueste das habe ich nie haben lassen. Mir war eher immer lieb was Älteres, was Bewährtes, was ja im Prinzip auch nachhaltig ist, wenn ich nicht viel Müll produziere. Und gerade Müll produzieren, ist mir ja, ich am liebsten produziere so wenig Müll wie, wie irgend möglich. Ich schmeiße auch ungern Sachen weg, die man nur reparieren kann. Deswegen habe ich auch so, so hier und da mal ein paar Baustellen im Keller rumliegen. Und irgendwie bin ich dann auch mal auf Hanf und auf alle möglichen Sachen. Meine Frau hat vor zehn Jahren unsere Ernährung umgestellt, auch ein bisschen nachhaltiger. Das das hat mir alles zugesagt. Und es gibt jetzt auch so viele Bewegungen zur zu Nachhaltigkeit. Dieser Earth Peace Day war da ganz tolle Sache. Und dann haben wir auch vor fünf Jahren unseren Hanfverein gegründet. Und je mehr mit dem Thema Hanf beschäftigt habe, also jetzt nicht mit um, nicht nur schon auch, aber nicht nur mit Kiffen, also ich selber nicht, aber also ich habe mir im Indien habe ich da mal was geschenkt von unserem Guru, aber das ist ein anderes Thema. Es geht einfach hauptsächlich um die Nachhaltigkeit und um die Möglichkeiten beim Hanf. Und da habe ich mich gefragt, was ist jetzt schlimmer, Atomkraftwerke betreiben oder das Potenzial von Hanf nicht nutzen? Äh, ja, damit möchte ich ausdrucken, dass einfach dieser Hanf so unglaublich viel Potenzial hat, was wir nicht nutzen. Das ist, ich da bin ich gleich sprachlos, da weiß ich gleich gar nicht, was ich sagen soll, weil es steckt so unglaublich viel drin. Man kann aus Hanf ungefähr 80.000 Erdölprodukte machen oder kann die Erdölprodukte ersetzen. Man kann Seile, Textilien, Arzneimittel, man kann Dünger draus machen, man kann Wandisolierungen machen. Unglaublich viel. Also, und das haben wir eben auch in unserem Handverein mit. Und deswegen finde ich, ist dieser, dieser, diese Mitgliedschaft oder dieses Engagement in, in Zukunft, wo eben lauter so Nachhaltigkeitsgruppen vertreten sind, richtig eine gute Angelegenheit, wo man eben zusammen sich austauschen kann. Und eine gewisse Gewichtung, eine Priorität gehabt, also die letzte Zeit, also ich weiß jetzt gar nicht wie lang, in Zukunft jetzt schon existiert oder wann wir angefangen haben, also ein Jahr reicht nicht, also es ist bestimmt schon anderthalb, ja oder vielleicht sogar zwei Jahre, kurz nach dem First Peace Day hat sich das wohl so angefangen zusammenzuspinnen und die, denke mal, wir sind da nur in der Anfangsphase. Ich bin da nur ganz normales Mitglied. Möchte mal die, die, das Organisationsteam, die da so richtig drin sind, so richtig erloben, weil die machen da richtig gut äh, die Arbeit. Wir, oder, die haben da auch eine Internetseite gemacht. in-zukunft.net. Und die, ich habe vorher gerade noch mal drauf geschaut, haben wir ein bisschen vorzubereiten. Richtig tolle Sachen stehen da schon drin. Es schaut richtig gut aus, ein Logo entwickelt, ein Leitbild, was eben diese ganze Nachhaltigkeit bewegt und wie wir eben in Zukunft agieren wollen und äh, Gewichtung kriegen. Ansprechpartner, und zwar kompetenter Ansprechpartner auch für die Stadt und das Umweltamt, um die Nachhaltigkeitsgedanken weiterzubringen. Und um unser Umwelt ein bisschen zu entlasten und also in unserem Alter, würde man vielleicht sagen, enkeltauglich zu machen. Mir gefällt der Begriff nicht wirklich, weil so alt bin ich auch nicht, dass ich jetzt übernächste Woche in die Grube steigen mag und nichts mehr von der Zukunft haben will. Wir haben auch noch ein paar zig Jahre in der Zukunft zu leben und es darf uns auch gefallen und Spaß machen. Wir bra sollten uns nicht vorwerfen lassen müssen in Zukunft wir hätten nichts gemacht für unsere unser Umwelt und die Umwelt unserer Kinder und Enkel. Und da ist in Zukunft schon eine ganz tolle Organisation, die sich da bildet, organisiert und vorangeht.
1: Ja, also ich glaube, das ist... Das ist ja auch wieder so ein bisschen ähm, typisch für, für große Organisationen oder für, für große ähm, Menschenansammlungen. Also ich habe das in Zukunft noch nicht so wahrgenommen. Ähm, aber man, das ist ja bei Audi genauso, wenn Audi wüsste, was Audi alles weiß. Ähm, von daher vorne ist es super spannend und ich hoffe, dass man da auch mit dem ähm, Interview format mit dem äh, mit der Jesse von Antenne Ingolstadt, da verlinkt man ja dann auch auf In Zukunft, haben wir schon ähm, abgesprochen, ähm, dass wir da mehr Sichtbarkeit erreichen für das Netzwerk, weil die Leute, die ich bis jetzt kennengelernt habe, also so also wie dich und verschiedene andere Akteure, das sind engagierte Leute und ich glaube, es geht um da bin ich bei dir, es geht um das Jetzt und das andere ist dann schön, wenn dann für die ja noch ähm, was Gutes rauskommt, aber wir müssen jetzt, glaube ich, beginnen und was halt mir gut gefällt bei dem bei dem Leitbild oder auch bei der Seite und bei dem Grundgedanken, ähm, ist halt der Netzwerkgedanke, weil ich merke das an so verschiedenen Stellen, ich habe letztens in der Fußgängerzone mit einem mit, um, Arbeitskollegen gesprochen, der in einem anderen Netzwerk unterwegs ist, so Stadtidentität, ähm, Gemeinsam äh, sollte man da dran kämpfen, weil jeder hat das, hat ja ähnliche Ziele für ein gutes Ingolstadt und ein gutes Miteinander. Und ob das jetzt aus der Nachhaltigkeitsbewegung äh, ähm, kommt oder aus der Identitätsbewegung, ähm, die, die, die Stadt wird sich verändern. Und äh, wir als Gesellschaft äh, haben da auch einen Anteil dran und können damit gestalten, und das, das gefällt mir einfach. Und das merkt man bei dir heute halt auch, dass du da einer bist, der damit mitgestalten will. Und das finde ich stark, ja. Ja, ja. Und
0: weil du gesagt hast, man hat jetzt noch nicht viel wahrgenommen von in Zukunft. Ja, ja, da hast du schon recht. Aber da sind wir wieder bei den Sprüchen, die ich so gern mag. Ein Gut Ding braucht gut Weile, und da steckt jetzt schon einen ganzen Haufen Arbeit drin. Auch mit, mit der THI und der Hochschule in, ähm, mit der KU Eichstätt hat man schon Veranstaltungen. Und, und da bewegt sich wirklich was. Und da steckt so viel Arbeit drin. Und ich bin mir sicher, dass da wirklich richtig was rauskommt. Und ich habe vor, als wir vor einigen Jahren noch Infostände gemacht haben mit unserem veganen Netzwerk und ich in der Richtung auch aktiver worden bin, auf die Straße zu gehen und mich zu engagieren, habe ich zu meiner Freundin gesagt, es gibt so viele Organisationen, die irgendwo was machen für die Umwelt und für die Natur und für die Nachhaltigkeit. Aber keine von den Organisationen hat irgendwo richtig groß was zu melden. Das größte, wo man vielleicht so kennt, ist Greenpeace, Bund Naturschutz, solche Organisationen. Aber die, die, die ganzen kleineren Organisationen, die, die nimmt man nicht wahr. Und die müssten eigentlich sich alle mal zusammenbündeln und was Größeres fabrizieren. Und da denke ich mal, ist in Zukunft gut dabei und auf einem richtig guten Weg. Und ich kann da alle nur ermutigen, da mitzumachen, die irgendwas mit Nachhaltigkeit im Sinn haben. Weil es tatsächlich eben ein großer Austausch von verschiedenen Richtungen, die vielleicht nicht alle genau das gleiche Endziel haben, aber die liegen alle ziemlich nah beieinander
1: und die Richtung stimmt. Absolut und ich, ich sage das immer so, ähm, ich versetze mir da immer die Rolle von, von Entscheidern. Wir haben das wie gesagt im Großen, habt ihr immer die Parallele zum, zum Großen Laden ähm, oder auch zu einer, zu einer Familie, wenn wir waren, äh, sechs Kinder. Wenn jetzt da jeder Einzelne hinkommt zum, zum Oberbürgermeister, dann sagt er, äh, schickt ihr erst einmal heim und sagt, äh, einigt euch erst einmal. Und ich denke, wir haben eine Verbündete. Das ist ja beim Netzwerk praktisch ausschlaggebend, äh, gemeinsamen Auftritt schafft und da eben gebündelt hingeht und sagt, pass auf, du musst jetzt das und das ändern, dann hat das eine andere Attention und eine andere Priorität, was du auch gesagt hast, dass das dann mehr Gewicht hat, als wenn da ähm, und da kommen die Hanfvertreter, äh, und da kommen die äh, ADF-Zähler und da kommen dann, keine Ahnung was, äh, dann ist es einfach, verpufft Es halt mehr oder weniger, also wie wenn da also ein gebündelter Auftritt da ist. Und das gefällt mir jetzt da bei dem in Zukunft wirklich gut. Ja,
0: also jetzt, ich glaube, eines der größeren Highlights ist, sind die Tage der Nachhaltigkeit. Das sind gleich vom 9. bis 11. Oktober oder Bio und Regio IN, also in Ingolstadt am Rathausplatz ist da Veranstaltung am 19. September. Dann ist der Öko-Bauernmarkt, also die sind die sind anstehende Veranstaltungen, die schon auf der Timeline, auf dem Kalender von der Internetseite stehen. Und Herr ja, Parking Day, das ist also ein Klassiker, wo wir schon seit längerer Zeit haben wo Parkplätze umfunktioniert werden, an im Freitagnachmittag, Parking Day, am 18. September zu alle möglichen. Da kann man Tischtennisplatten gesteigen, da kann der Weltladen äh, Secondhand oder Bio-Klamotten herstellen, hin, äh, zum, zum Verkauf anbieten. Alle möglichen äh, nachhaltigen Organisationen sind da vertreten, also um eben darauf aufmerksam zu machen, das Auto ist nicht das Wichtigste. Ich mag das Auto nicht verteufeln, ich habe es selber eins und ich fahre auch gern und, und ich bin auch froh, dass es meistens funktioniert, aber es ist tatsächlich nicht das Allerwichtigste und vor allem im, für unsere Mobilität ist das Auto manchmal eher ja, sehr hinderlich. Ich war heute halt Nachmittag in meinem Garten beim Tomatenkissen, in den nähe von und bin dann heimgeradelt. Das war so um war ein bisschen eher dran, schon um kurz nach vier, dann beim Ludwigsgarten auf die Ringstraße, ja, da habe ich das typische Bild wieder gehabt vom größten Parkplatz weit und breit, mitten auf der Ringstraße alles steht, nur mit dem Radl kommst du durch. Und das ist dann schon ziemlich gemütlich in der Glassi. mit dem Radl wieder heimfahren,
1: da habe ich den Faden verloren, das passiert mir auch manchmal. <lacht> Den, den Knoten mal wieder zusammen, den Nachhaltigkeitsfaden. Wir waren gerade beim Auto, beim Auto und bei der Mobilität. Ja, genau, Automobilität. Ja, da, da
0: könnt man, das ist ein Thema, da könnte man allein schon wieder Stunden oder Tage lang philosophieren und diskutieren. Ja, da gab es auch eine schöne Veranstaltung in der Eventhalle. Da ging es um Elektromobilität, Pro und Contra und. Es war wirklich, wirklich interessant. Auch von der Jürgen Hackbart hat er eben auch mit organisiert. Eine richtig tolle Organisation, eine Veranstaltung war das mit fünf oder sechs Diskutanten von, von Audi, von der THI. Und einer, der, also was mir mit am besten gefallen hat, war, wie wird die Mobilität in Zukunft sein? Und wie wird die elektrisch sein? Ob das überall elektrisch sein wird? Nein, das, das können wir halt wahrscheinlich gar nicht sagen und da gibt es bestimmt verschiedenste Meinungen und Begründungen und vor allem auch plausible Begründungen, ob es nicht überall elektrisch sein wird. Ich schätze mal, es wird nicht überall elektrisch sein, weil es gibt bestimmt Anwendungsfälle, wo die Elektromobilität uns nicht wirklich weiterbringt, wo uns wahrscheinlich auch die Wasserstofftechnologie nicht wirklich weiterbringt wo vielleicht Methanol die Lösung schlechthin ist. Also, wir haben ja schon E10 und E5, wo wir tanken können. Und wenn dieses Methanol nur Biomethanol ist aus... Abfallstoffe aus der Landwirtschaft oder sonst irgendwo, wo man es eben anbauen kann, wenn man keine Weideflächen mehr braucht. Habe ich habe schon, glaube ich, dreimal gesagt, dass sie nichts vom Tier ist. Und wenn man keine Tiere mehr essen, braucht man es nicht mehr mästen. dann braucht man die Weideflächen nicht mehr. Und zwar wahnsinnig früh Weideflächen braucht man dann nicht mehr. Und dann kann man da was umbauen, wo man eben Methanol draus gewinnen kann. Und man kann auch die die landwirtschaftlichen Flächen bei uns anders nutzen. Da habe ich vor kurzem mal was gesehen. Und zwar zum einen, um Elektrizität herzustellen mit Solarflächen überhalb im Acker in einer 4-5 Meter Höhe. Und drunter kann man tatsächlich nur was anbauen auf dem Acker. Weil die Beschattung durch die Solarzellen ist nicht so, bringt nicht so viel Verlust auf die Erträge von Rüben, Kartoffeln oder sonst was, was man unten oben bauen kann, als die Solarzellen Strom liefern. Also das wäre, wenn man es machen kann, eine Win-Win-Situation. Und in andere Länder kann man das tatsächlich machen. Nur in Deutschland geht es nicht, weil man eben per Bauvorschrift entweder eine Industriefläche hat, wo man Energie erzeugen kann, oder man hat eine Landwirtschaftsfläche, wo man eben irgendwelche Ackerfrüchte umbaut. beides gleichzeitig geht in Deutschland nicht und da finde ich, da muss man zügig arbeiten damit sich was rührt vom Gesetzgeber her
1: So, liebe Zuhörer das war jetzt die erste Hälfte vom Interview mit Roland und äh, super spannend und es gibt noch eine zweite Hälfte und danach mit der Lieblingsmusik vom Roland mit Motorhead, also bleibt dran